0: In einer Übersetzung des Liedes Heart of Worship heißt es, die Musik verhallt, alles ist ganz still, ich bin einfach da. Vielleicht kennen manche von euch die Geschichte dieses Liedes, weil das auch mit einer Reise etwas zu tun hat. Es war in den 90er Jahren, als Mike Pilavacci, der Pastor der Soul Survivor Gemeinde in England, zu seinem Lobpreisleiter Matt Redman gesagt hat, Hey, wir haben coole Gottesdienste, wir haben super Musikanlage, wir haben tolle Lichteffekte, das ist richtig cool, was wir hier machen, aber geht es um unser Herz oder um was geht es eigentlich? Ist es Show oder ist es ehrlich, was wir hier machen? Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen keine Musik mehr im Gottesdienst haben. Und so hat diese Gemeinde in den, in, in, für eine bestimmte Zeit im Gottesdienst keine Musik mehr gehabt weil er gesagt hat, ich möchte, dass wir eine Reise sozusagen zu uns selber machen und gucken, bete ich Gott an oder geht es mir darum, nette Gefühle zu haben und äh, Musik zu hören und eine coole Lichtanlage zu sehen. Und am Ende dieser Zeit dieser musiklosen Gottesdienste schrieb Matt Redman, wir kennen ja viele Lieder von ihm, genau dieses Lied, The Heart of Worship, das Herz der Anbetung. Und er ist sozusagen mit seiner Gemeinde eine Reise gegangen, wie es auch die Exzellenz ist. Ich könnte vermuten und wetten, dass die meisten von euch am Ende der Predigt überrascht sein werden und denken, da hätte ich nicht gedacht, dass wir da landen beim Thema Exzellenz. Und ich möchte mit euch eine Reise gehen und uns fragen, warum, warum haben wir diesen Wert Exzellent für uns als Gemeinde? Warum möchten wir Exzellenz sein? Warum soll Exzellenz unsere Kultur prägen? Ich mache eine kleine Vorbemerkung, ohne zu viel zu verraten. Es geht um viel, viel mehr als um das, was wir sehen. Exzellenz hat eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir mit unseren Augen und mit unseren Ohren wahrnehmen. Und deswegen war das, was die Band vorhin gemacht hat, beides exzellent. Warum? Da nehme ich euch mit auf eine Reise. Was ist Exzellenz? Exzellenz heißt das Beste geben mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln an Geld, an Zeit, an Finanzen, an Gaben, an Material, man könnte die Liste noch fortführen. Exzellenz heißt das Beste geben mit dem, was mir zur Verfügung steht. Exzellenz heißt mit dem, was mir zur Verfügung steht, gebe ich das Beste und damit ehre ich meinen Schöpfer. Exzellenz ehrt den Schöpfer, weil wir das Beste geben mit dem, was uns zur Verfügung steht. Es gibt in Gemeinden, natürlich nicht in unserer, so eine Unart, dass jemand sagt, Boah, ich habe daheim noch so ein altes, ausrangiertes Sofa, das wäre doch gut für einen Jugendkeller, oder? Oder boah, mein Computer daheim, den habe ich jetzt schon sechs Jahre. Gut, der braucht zum Starten eine halbe Stunde, aber in der Gemeinde könnt ihr den sicher gebrauchen irgendwo, oder? Das ist so ein Geist der Armut. Und ich sage euch, ein Geist der Armut ist Majestätsbeleidigung. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass wir das Zweitbeste, was wir daheim ausrangieren, Gott zur Verfügung stellen. Im Alten Testament, ich weiß, wir sind über das Alte Testament hinaus, aber das Alte Testament ist immer noch Teil des Wortes Gottes, wird das Volk Israel immer wieder ermahnt: Leute, 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 wenn ihr Gott schon opfert, dann nehmt nicht die alten und gebrechlichen Tiere sondern gebt Gott das Beste, was ihr habt. Und dieser Geist der, der, der Armut, dieses, ja, für Gott reicht es doch noch aus und wir flicken es noch ein bisschen und ist doch alles für den Herrn und Gott kann doch viel mehr machen, als wir denken, ja, klar, kann er. Äh, aber er hat dir das Beste gegeben, das behältst du für dich und das andere kriegt dann die Gemeinde. Und da sind wir an dem Knackpunkt, dass wir nicht, verstehen, dass das, was wir tun, oder wenn wir jetzt so ein Sofa in die Gemeinde spenden oder so ein Computer, nein, by the way, wir brauchen weder Sofa noch Computer, das war jetzt kein versteckter Hinweis. Wobei, nein. Was wir nicht verstehen ist, das, was Paulus in Kolosser 3 ausdrückt und was wir als Bibelvers für diesen Wert exzellent äh, als, als Hintergrund genommen haben. Worin auch immer eure Arbeit besteht, Tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Paulus sagt, was ihr tut, übrigens nicht in der Gemeinde, worin auch immer eure Arbeit besteht. Bums aus Nikolaus, hätte jetzt Stromberg gesagt. Also alles, alles in eurem Leben, alles, worin auch immer eure Arbeit besteht, alles, nicht nur in der Gemeinde, im Beruf, in eurem Umfeld, wo ihr seid, in der Schule, egal wo. Alles, was ihr tut, tut es mit ganzer Hingabe, denn ihr tut es für den Herrn. Wenn du an Jesus glaubst, dann arbeitest du nicht für dich, dann arbeitest du nicht für Menschen, du arbeitest nicht mal für deinen Arbeitgeber. Ich bin froh, nicht für meinen Arbeitgeber arbeiten zu müssen, weil ich mit vielem, was mein Arbeitgeber so vorgibt, nicht einverstanden bin. Und so geht es dir vielleicht auch. Aber in dem Moment, wo du erkennst, hey Moment, ich arbeite nicht für meine Firma, ich habe nicht für meine Firma gearbeitet, vielleicht musst du es nachträglich erst erkennen, sondern ich arbeite für den Herrn, ich lebe für den Herrn, für Jesus selber. Das bekommt, dann bekommt dein Denken von Arbeiten und Tun einen ganz neuen Drive. Und darum geht es bei Exzellenz. Es geht darum, dass wir verstehen, was wir tun. Tun wir nicht für uns, wir tun es nicht für die Gemeinde, wir tun es letzten Endes für Jesus. Und Paulus schreibt ein Schlüsselwort der Gemeinde in Kolosser in, 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 in das Stammbuch sozusagen, was für mich der Schlüssel für Exzellenz ist und wo ich vorhin meinte, es geht nicht um das, was wir sehen, sondern es geht um viel, viel mehr. Und er schreibt ihnen, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Das ist der Schlüssel für Exzellenz. Was auch immer ihr tut, tut es mit ganzer Hingabe. Hingabe ist das, wo wir Dinge tun, die uns ganz leicht fallen. Ich habe nur mal so äh, drei, drei Schlagworte dazu. Lebenskraft, voller Einsatz bei Leichtigkeit und im Element sein, wie wir so sagen. Das Wort, was im Griechischen steht, Psyche, haben wir leider deuten oder übersetzen wir in unserem deutschen Sprachgebrauch oder eingedeutscht ganz viel mit im, im Sinne von Geist und Seele. Damit ist aber der ganze Mensch gemeint. Das, was wir vorhin gesungen haben, Awake my soul, hauch mir deinen Lebensatem ein, meine Lebenskraft, mein ganzes Sein, das meint dieses Wort, was dort steht, Psyche. Und es meint, dass wir bei vollem Einsatz Dinge tun, die uns ganz leicht fallen, wo wir sozusagen, wie wir sagen, in unserem Element sind. Was ist es? bei dir, wo du sagst, da bin ich voll in meinem Element. Wenn ich das mache, boah, da muss ich mich nicht anstrengen. Das, das flutscht gerade so. Bei mir ist es das Grillen. <lacht> unter, anderem, unter anderem. Aber es ist so, wenn, wenn, ich, wenn ich daheim grill und wenn ich, wenn ich Zeit habe und, und was ordentliches grillen kann und nicht nur Steak und Würste, dann, dann, dann bereite ich das vor und wenn ich die Zeit finde, dann ist das meine Leidenschaft und dann gucke ich auf dem Thermometer nach und dann gucke ich, dass es die richtige Kerntemperatur erreicht Boah, und ich bin in meinem Element und es fällt mir vollkommen leicht, dass es für mich keine, keine Arbeit, keine Last voller Einsatz und Leidenschaft. Das gleiche ist auch mein, mein, mein Blog. Ich, ich habe einen Blog, wo ich schreibe, meistens montags, wenn ich frei habe, wenn ich Zeit habe, dann, dann schreibe ich, das ist meine Art, Dinge zu verarbeiten. Andere sagen, boah, wie kannst du so viel schreiben? Ich sage bei anderen, boah, wie kannst du so eine Leidenschaft haben für Schuhe? Oder so. Also versteht ihr, es gibt Dinge, es gibt Dinge, die, die, die fallen mir unglaublich leicht. Jetzt hört auf, auf meine Schuhe zu gucken. Oh Mann. Mir fallen Dinge unglaublich leicht, die dir schwer fallen, und dir fallen Dinge total leicht, die mir schwer fallen. Und das ist Hingabe. Dort, wo wir in unserem Element sind. Vor drei Wochen, vor drei Wochen hatten wir hier ein Paradebeispiel dafür, was der Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektion ist. Ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Ich war hinten an der Technik. Wir hatten den Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderwoche. Und die Kinder haben das, was sie in dieser Woche einstudiert haben, hier einige von euch waren da, haben es hier präsentiert. Ich war hinten an der Technik und mir sind die Tränen gekommen, hier kommen sie jetzt schon wieder, weil ich gemerkt habe, mit welcher Hingabe und mit welcher Leidenschaft die Kinder getan haben, was sie getan haben. Das Diabolo ist ein paar Mal runtergefallen. Das war nicht perfekt, aber es war voller Hingabe und Leidenschaft. Die zwei Jungs, Nick und Erik aus meiner Kleingruppe, äh, die haben voller Leidenschaft diese Tücher immer nur in die Luft geworfen und gefangen, also meistens auch wieder gefangen, und andere haben um sich jongliert und sie haben das mit einer Begeisterung, mit einer, mit einer Hingabe gemacht oder die Jungs bildeten die, die, die Pyramide und waren stolz wie Oscar auf das, was sie getan haben. Und das war Hingabe, das war Leidenschaft. Das, was sie getan haben, haben sie aus Hingabe getan. Ich habe kein Foto dabei, aber meine Tochter war auch beim Diabolo dabei. Boah, die hat daheim geübt, damit sie das hinbekommt. Also es hat uns ein paar Nerven gekostet zu Hause, aber sie hat geübt. Und dann war ich hinten und sehe meine Tochter und wusste ja so einen Ablauf. Und wusste, jetzt, jetzt ist sie gleich dran und ich sehe, wie aufgeregt sie ist und oh, ich stehe da hinten und denke, es ist, ist auch vollkommen wurscht, ob das jetzt klappt oder nicht, aber für sie war es so wichtig. Und sie sagte mir, danach, Papa, meine Knie haben gezittert. So voller Hingabe und Leidenschaft war sie dabei. Und deswegen war das, was die Kinder hier gemacht haben, exzellent. Es war nicht perfekt. Jeder professionelle Zirkusmensch, der hätte wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, meine Güte, was ist das für ein Zirkus hier? Aber es war exzellent, weil die Kinder es voller Hingabe, auch mit ihren äh, Mitarbeitern, voller Hingabe gemacht haben. Das ist rein menschlich Hingabe. Ja? Mein, mein Grillen oder sonst was oder was auch immer eure Hingabe ist, ist, ist eine, eine menschliche Hingabe. Aber was, was, was bedeutet Hingabe geistlich? Was, 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 was heißt Hingabe, wenn Paulus schreibt, alles was er tut, tut es aus Hingabe. Exzellenz entsteht durch Hingabe. Aber was heißt das nun geistlich gesprochen? Ich möchte es auf eine ganz einfache Antwort bringen und die bitte ich euch einfach mal zu nehmen und zu verinnerlichen. Hingabe ist meine Antwort auf Gottes erlösende Gnade. Nicht mehr, nicht weniger. Hingabe ist meine Antwort auf Gottes erlösende Gnade. Das ist Hingabe. Wenn ich mit meinem Leben auf Gottes erlösende Gnade eine Antwort sozusagen gebe. Und wir hatten ähm, an Ostern, oder Karfreitag besser gesagt, dieses Kreuz hier, diese vier Wirkungen des Kreuzes, Sühne, Erlösung, Rechtfertigung und Versöhnung. Das geschieht am Kreuz und was am Kreuz geschieht, ist wahrscheinlich der größte Ausdruck von Gnade schlechthin, weil kein Mensch sich das verdienen kann. Niemand. Meine Antwort darauf, wie, was, was hat das mit meinem Leben zu tun, dass Gott am Kreuz stirbt, dass Jesus am Kreuz stirbt für mich, dass er mich sühnt, dass er Erlösung, Rechtfertigung, Versöhnung schenkt, aus Gnade, als Geschenk. Was ist meine Antwort darauf? Wie gehe ich damit um? Das ist Hingabe, geistlich gesehen. Gott ist so groß, dass er sich ganz klein machen kann. Bei uns Menschen habe ich manchmal eher den Eindruck, wir fühlen uns so groß, dass wir uns nicht klein machen wollen. Aber Gott ist so groß, dass es für ihn kein Problem in Anführungszeichen war, sich klein zu machen, Mensch zu werden. Philippa 2, Jesus verließ die göttliche Herrlichkeit, hielt daran nicht wie ein Raub, wie eine Beute fest, sondern entäußerte sich und er wurde Mensch. Er nahm Menschen, Knechtsgestalt an und wurde einer von uns. So groß ist Gott, dass er sich ganz, ganz klein machen kann und Mensch wird. Und was am Kreuz geschieht aus Gnade, ist die Grundlage von Hingabe. Und was ich mit meinem Leben darauf antworte, das ist meine Hingabe. Wenn aus Hingabe Exzellenz entsteht, gehe ich noch einen Schritt voran und sage, Gnade ist die Voraussetzung für Exzellenz. Und mir ist es deswegen so wichtig zu betonen, weil der größte Feind, der größte Feind von Exzellenz, ist Perfektion. Der größte Feind von Exzellenz ist Perfektion. Was heißt das für uns als Gemeinde? Ihr wisst spätestens, wenn ihr jetzt die dritte Predigt zu den Werten hört, dass wir zu jedem Wert auch einen, einen kurzen Text formuliert haben, was das bedeutet. Und den möchte ich mit euch lesen. Exzellent heißt, Gott gibt sein Bestes für uns. Das sehen wir in der Natur und in unserem Leben. Er ist unser Vorbild. Darum wollen wir ihm nacheifern und für ihn, für die Menschen und für seine Gemeinde mit gleicher Einstellung da sein. Wir lieben Qualität. Dabei geben wir unser Bestes mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Gaben, Zeit, Finanzen, Material. Dies nennen wir exzellent. Denn wer über seine Möglichkeiten hinaus gibt oder geben will, verfällt in Perfektion. Er bringt dadurch sich und andere unter Druck. Das lehnen wir ab. Perfektion überfordert und stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Exzellenz ermutigt gelassen, sein Bestes zu geben und ehrt den Schöpfer. Am Mittwoch im Bergfest, habe ich ja schon gesagt, die, die da waren, wissen das. Es. es gibt einen Zeichensetzungsfehler in diesem Text. Und den haben wir drin gelassen. Es also ist sozusagen ein Unterlassungsfehler. Wenn ihr nämlich den letzten Satz lest, ich gebe zu, ein bisschen viel Text, Exzellenz ermutigt gelassen, sein Bestes zu geben und ehrt den Schöpfer. Kleine Deutschstunde heute Morgen, da fehlt ein Komma. Exzellenz ermutigt gelassen, sein Bestes zu geben und ehrt den Schöpfer. Nein, nicht nach Schöpfer kommt das Komma. Achtung, es gibt zwei Lesarten und weil wir keine von beiden favorisieren, sondern beide immens wichtig sind, haben wir das Komma einfach weggelassen. Weil zwei Kommas zu setzen, sieht ja doof aus. Also eigentlich war es unabsichtlich, also es war eigentlich äh, von mir falsch formuliert, aber wir haben es jetzt so gelassen. Exzellenz ermutigt, Komma, gelassen sein Bestes zu geben und er hat den Schöpfer. Das heißt, exzellent zu leben ermutigt den anderen, dass er ganz gelassen sein Bestes gibt zur Ehre des Schöpfers, unverbissen, unverkrampft, ganz gelassen. Man kann das Komma aber auch ein Wort weitersetzen und sagen, Exzellenz ermutigt gelassen. Sein Bestes zu geben und ehrt den Schöpfer. Und da kommen wir an den Unterschied zur Perfektion. Ich ermutige jemanden gelassen. Ich mache ihn nicht zur Schnecke. Ich stelle ihn nicht in den Senkel. Ich ermutige ihn gelassen. Warum? Weil ich auch nicht perfekt bin. Also habe ich gar keinen Grund, irgendjemand anderen in den Senkel zu stellen, sondern wir möchten gelassen uns ermutigen. Oder wir ermutigen uns, dass wir ganz gelassen und entspannt unser Bestes für Gott geben. Das klingt in der Theorie furchtbar nett und furchtbar kompliziert und in der Praxis ist es noch komplizierter, weil wir sind umgeben von einem perfektionismus Perfektionismuswahn. Der Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektion, ich habe ihn nochmal hier so ein bisschen auf, auf, aufgestellt, Exzellenz ist in der Psychologie, würde man sagen, intrinsisch motiviert. Ich bin on fire für Jesus. Ich will mein Bestes geben für Jesus. Ich bin bereit, die extra Meile zu gehen. Ich bin bereit, Gesangsunterricht zu nehmen, damit ich hier mal mitsingen darf. War nur ein Spaß, keine Sorge. Perfektion kommt von außen und sagt, du musst, du bist nicht, du sollst aber, du musst so und so werden und das ist das, was wir tagtäglich durch die Werbung vor allem, aber auch ganz unterschwellig vielleicht durch Beziehungen, durch Begegnungen, in denen wir leben, wo wir anderen nicht genügen. Aber Gott bist du genug, Gott bist du genug, du genügst Gott. Anderen genügen wir nicht und dann wird diese Perfektionismus-Schablone an uns herangelegt. Und unten seht ihr, was ich meine, Exzellenz schaut auf sich selbst, während Perfektion immer auf den anderen schaut. Ich mag es total, unsere Gottesdienste zu entwickeln und in Teams zu arbeiten und wir haben ja auch oft Feedbackrunden. und ich sage das manchmal auch im, 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 im Vier-Augen-Gespräch, selten in einer großen Gruppe, ähm, habe es aber auch schon gemacht, ähm, wenn, 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 wenn man als Team zusammenarbeitet und jemand sagt zum anderen, oder sagen wir es mal so, er stellt ihn in den Senkel oder er sagt, das war nicht gut, er macht ihn schon so ein bisschen runter, dann muss meine erste Reaktion an ihn sein und was ist dein Beitrag, dass es besser wird? Nicht der des anderen, sondern deiner. Exzellenz schaut auf sich selber. Was bin ich bereit zu geben? Wo stehe ich mit meiner Leidenschaft und Hingabe? Hey, und was der andere macht? Was juckt es mich? Das ist wie Petrus und Johannes, als Jesus auferstanden ist. Wo Jesus mit dem einen geht und der fragt, aber was ist mit dem anderen? Perfektion schaut auf den anderen, Exzellenz schaut auf sich selber. Und wir möchten als Gemeinde diesen Wert exzellent leben, weil wir nicht perfekt sind. Wir werden es nie sein. Und wir wollen es auch überhaupt nicht ausstrahlen. Weil Perfektionismus ist Sünde. Ich sage es knallhart. Perfektionismus ist Sünde. Wer will schon in Sünde leben? Warum? Exzellenz ehrt den Schöpfer und stellt ihn in den Mittelpunkt. Perfektion stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Und wo Gott nicht im Mittelpunkt ist, ist es Sünde. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Manchmal sind theologische Gleichungen ganz einfach. Man muss es nicht kompliziert machen. Dort, wo Gott nicht im Mittelpunkt ist, ist es Sünde. Und Perfektionismus stellt alles in den Mittelpunkt, aber nicht Gott. Und Deswegen lehnen wir Perfektionismus ab, aber wollen Exzellenz leben. Wie Paulus schreibt, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Es ist Gnade, ihm dienen zu dürfen. Du hast es dir nicht verdient. Ich habe es mir nicht verdient. Keiner hat es sich verdient. Was am Kreuz geschieht, ist Gnade. Wenn du verändert worden bist durch Jesus, ist es Gnade. Wenn du noch davor stehst, Jesus anzunehmen und dein Leben zu vertrauen, ist es ist Gnade. Und wie groß ist das Fest im Himmel, wenn jemand zu Jesus umkehrt. Am Samstag, am Wochenende, waren wir auf der K5-Leiter-Konferenz. Und das große Ziel vom K5-Leiter-Training ist, eine Million Menschen für Jesus zu gewinnen. Eine Million Menschen. Seit dieser Konferenz sind es nur noch 999.999. .999. Und das ist so genial. Und es ist Gnade. Es ist nie Verdienst, es ist Gnade. Wer du bist, ist Gnade. Ich kann es nicht oft genug betonen, weil ich glaube, dass wir es oft vergessen haben. Paulus schreibt in Römer 3, dass die Menschen für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Gnade, wir leben aus der Gnade. Gnade sagt, du darfst. Gnade sagt nicht, du musst. Gnade sagt, du darfst. Gnade sagt nicht, du musst. Gnade, ich finde dieses Wort faszinierend, ist unermesslich reich. 2. Korinther 9 schreibt Paulus, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Manchmal ist das ein Kampf, materiell und immateriell gesehen. Sowohl im Materiellen als auch in den Momenten, wo du nicht mehr weißt, wo rechts und links ist, fällt der Zettel selten vom Himmel. Aber es ist eine Zusage, eine Verheißung, auf die ich mich heute Morgen stelle und auf du, die du dich heute Morgen auch stellen kannst. Gott hat die Macht, dich mit seiner Gnade zu überschütten und dir alles zu geben, was du brauchst. Alles. Ist das nicht grandios? Was ist deine Antwort auf diese Gnade? Was ist deine Antwort darauf? So, wow, tausendmal gehört. Ich führe weiter so ein lethargisches Christentum. Entschuldigung. Wir stehen in der Gefahr, wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir einschlafen, weil wir alles für selbstverständlich nehmen und irgendwann sogar glauben, dass wir uns die Gnade verdient haben. Haben wir sie aber nicht. Edge, Edge. Haben wir nicht, haben wir nie. Es ist immer Geschenk. Und deswegen ist es unsere Hingabe, die Gott ehrt. Und das ist Exzellenz. Und wie heißt es in diesem wunderbaren, vielleicht bekanntesten Wort über die Gnade? Lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Exzellenz ehrt den Schöpfer und stellt ihn in den Mittelpunkt. Und ich habe euch nochmal so, wie so ein Dreischritt euch das mitgebracht. Der Grund ist die Gnade. Darauf baut meine Antwort auf, und das ist Hingabe, und daraus entsteht Exzellenz, aus nichts anderem. Der Grund von Exzellenz, ganz tief am Boden sozusagen, ist die Gnade. Nicht irgendein perfektes Gemeinde XY ist so, deswegen müssen wir auch so sein. Mein Arbeitskollege ist so, deswegen muss ich auch so sein. Ja, die Werbung gaukelt mir vor, ich brauche diese Creme, also nehme ich die. An Muttertag sagt meine Tochter zu mir, Papa, du bist so schön, ich liebe deine Falten. Und ich denke so, wow, wow. Also gut, das war so ein Moment, wo wir ein bisschen witzig unterwegs waren, hoffe ich. <lacht> Die Gesellschaft sagt aber, ey, du brauchst hier keine Ahnung was, ich kenne das Zeug nicht, ich nehme es offensichtlich nicht, damit du keine Falten hast. Perfektionismus, Wahn, also Männer, entspannt euch, lasst das Zeug weg. Gnade, Hingabe, Exzellenz. Das Leben ist nun leider nicht immer so leicht, nicht immer so einfach. Ich habe es aber euch deswegen so einfach aufgeschrieben, weil das ist es, worum es geht bei Exzellenz. Hingabe als meine Antwort auf die Gnade und daraus entsteht Exzellent. Und dann gebe ich mein Bestes und das ist Exzellent. Und wehe, es kommt irgendjemand von außen und sagt, du musst aber so und so sein. Das war aber schlecht heute. Wir machen uns ja nicht mal die Mühe, Überlegt nur mal, wie oft ihr innerlich schon jemanden verurteilt habt, weil er daneben gegriffen hat beim Gitarrespielen, weil er daneben gesungen hat, weil er zu lange gepredigt hat, weil die Liedfolien nicht richtig waren. Also nehmen wir nur mal den Gottesdienst. Meine Güte, wie schnell sind wir dabei, andere zu verurteilen? Aber weiß ich in dem Moment, wie vielleicht seine Nacht war? Weiß ich vielleicht, ob sein Kind, keine Ahnung, die ganze Nacht gekotzt hat und er zwei Stunden maximal geschlafen hat, sich hierher gequält hat, sein Bestes gegeben hat? Und ich habe dann den Hochmut zu sagen, das war nicht genug. Boah, dann warte ich nur bis mein Kind mal die ganze Nacht und so weiter. Ja? Und dann hoffe ich, dass andere gnadenvoll mit mir umgehen. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen diesen Unterschied. Ich will nicht noch länger drauf rumreiten, zwischen Exzellenz und, und, und äh, Perfektion. Exzellenz, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, Exzellenz ist nicht in erster Linie das, was wir sehen, was wir hören, ein super Lied oder... Keine Ahnung was, ein tolles Buch oder bei der Arbeit ein Ergebnis. Nein, das ist, was vor Augen ist. Ich vergleiche es euch mit dem Bild, was wir alle kennen. Ein Eisberg ist nur zu einem Bruchteil über Wasser. Das Größte vom Eisberg ist unter dem Wasser. Und so ist es mit unserer Hingabe und mit Exzellenz. Das, was wir Exzellenz oft nennen, ist das, was wir abliefern. Aber da drin steckt viel, viel mehr. Viel mehr. Und das ist unsere Hingabe unsere Antwort auf die Gnade. Und mehr braucht es nicht, ihr Lieben, mehr braucht es nicht. Wo die Gesellschaft sagt, du musst so und so sein, um perfekt zu sein, sagt Gott, du bist längst gut durch meine Gnade. Und deswegen frage ich dich am Ende dieser Predigt, wie es um deine Hingabe steht. Im Vertrauen darauf, dass Gott dich versorgt. Wir wollen ein Lied singen und in diesem Lied heißt es, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen Herr, lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträume, was meine Wünsche wären, ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Manchmal braucht man solche Momente, wo man, wo man sagt, ich möchte meine Hingabe an Jesus noch mal festmachen. Und das meinte ich vorhin. Vielleicht bist du heute Morgen nicht hierher gekommen und hast bei Exzellenz gedacht. Am Ende fragt der Kerl da vorne mich, wie es um meine Hingabe an Jesus steht. Aber nicht mehr frage ich dich am Ende dieser Predigt. Was ist deine Antwort, dein, deine Hingabe an Jesus? Wenn es dir hilft, ich sage bewusst, wenn es dir hilft, dann sing dieses Lied aus tiefstem Herzen mit. Weil vielleicht kommst du morgen oder am Mittwoch oder heute Nachmittag schon dorthin, wo du wieder gefallen bist. Und wo du merkst, oh, meine Hingabe war jetzt echt nicht groß. Und dann sagst du, ich habe aber dieses Lied gesungen und ich reiche aus, weil ich nur auf die Gnade antworte. Und dann erinnerst du dich vielleicht, dass du heute am 19. Mai dieses Lied gesungen hast und sagst, da habe ich es festgemacht. Es liegt nicht an mir, es ist meine Antwort auf die Gnade. Deswegen bitte ich euch alle aufzustehen, nicht nur die, die das jetzt aus tiefstem Herzen mitsingen wollen, aber ich bitte alle, die das aus tiefstem Herzen mitsingen wollen und sagen, ich möchte mein Leben Gott wirklich neu hingeben oder das erste Mal ihm hingeben, dann nimm dieses Lied als Hilfe dazu.